0: 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナーウィークリー・クローズアップ先月16日博多駅前の路上で会社員の女性が元交際相手の男に殺害される事件がありました、はい、その事件の引き金になったストーカーについて今週は考えていきたいと思います、はい、福岡県警によるとおととしの1年間に受理されたストーカーに関する相談は1471件に上り3年連続で全国最多となっているんですね、はい、今日と明日はこのストーカーの加害者そして被害者の心理についてこの方に話を聞きます明星大学心理学部准教授で臨床心理士、公認心理士の藤井康さんです藤井さんおはようございますおはようございますさて、えー、今回は先月、博多駅前で起きましたストーカー殺人事件についてこのストーカーの心理などについて詳しく伺っていきたいと思いますがまず藤井さん、今回の事件臨床心理士としてどのように受け止められましたか
1: またこういう悲しい事件が起こってしまったなというのがまずは第一印象なんですけれども。ええまあ、今回さ、えー、まざ、あ、まな報道、ですねあるいは捜査の中で上がってきている、まあ、容疑者の情報を見るとあの、犯罪とかそれに付随する行動をですね、うん、継続的に行ってしまうような、そういった心理的特性が見え隠れするというようなところが印象としてありますね。うんまあ、それは例えば、真面目な部分とこう逸脱した部分が両面あったり、あるいはこう明るい部分と陰湿な部分があったり、さらにはこう衝動的な部分と計画的な部分というのが割と犯行にあったりとかですね、そういった両面性とか二面性というのは、こういったストーカーの加害者に割と共通している部分ということですね相反するものが
0: 同居するんです
1: ね。そそうですねでそれが非常にこう、極端に触れてですね、でその極端に触れた部分で、犯、ま、行、あ、行動、言動に結びつくというようなことが、まあ、一般的かなと思いますね
0: 恋愛などで悩んでいることっていうのが、なかなかやっぱり打ち明けにくい、人に相談しにくいっていうことも影響するものなんです
1: か。そうですね、やはりまあ恋愛の悩みっていうのは、すごくこうプライベートな部分ですからね、あの雑談があって例えば友達に今こういう人とお付き合いしてるとかっていうことはお話しするにしても、そのネガティブな部分とか、根幹の部分っていうのは、誰にも話さないでいる人って結構多いですよね、でそんな中で、やっぱりこう好きな気持ちがあれば、相手のことをやはりポジティブに捉えたいっていう、まあ、そういう欲求は誰しもあるものですから。はいまあ、その中で、この人がまあストーカー気質があるかもとかあの将来的にこう加害行為をしてくる可能性があるかもっていうふうなことを見極めるのはもう極めて難しいですよね
0: あの今回の事件では博多駅前というまあ人通りも多いところでの犯行だったわけなんですがそれぐらいやっぱりこう周りがもう見えなくなるような心理状況になるってことなんですかね。
1: そうですね、まあ、あの相手に対するこう欲求をまあ抑えきれなくなって、まあ、環境とか状況問わず、自分の気持ちをこう行動に表すっていうことに、まあ、最終的にはこうなってしまったっていうじ
0: ゃあ、人の目、第三者の目がブレーキにはならない状況ってことですね。
1: うんまあ、これがあの例えば別れ話の初期であれば、周りに人がいる状況とか、ですね誰かが見てるかもっていうように感じさせる場所の方が、時勢が効くこともありますけれども、ええ、ただ、まああ、感情がエスカレートして、ですねもうその犯罪行為や、あるいは類する行為を行うぐらいのもうレベルになってしまうと、まあ、それはどこであっても、やはりその行動が起きてしまうということになりますね。うん
0: あの藤井先生は多くのストーカーの被害者、そして加害者のカウンセリングも行ってきたと伺っておりますが、その経験に基づいて、ストーカーリスクを見極めるチェックリストというのを作成しているんですさ、ね
1: 、まざ、あ、まな人のお話を伺って、ですね、まあ、ストーカー、加害者の特性というのは、共通したものがあるというふうに思いますね。ちょっと今あの聞いていてただきながらあの自分のパートナーに当てはまる部分があるかどうかっていうのをええ考えてみていただきたいなというふうに思いますね。はい。まず一つはですね、えー、恋人に対して、まあ、激高ですね。まあ怒るっていう感情ですね。えー、それと弱音とか謝罪っていうのをこう日々繰り返すということですね、えー。それから二つ目は、まあ、過去の境遇。これは老い立ちとか、まあ学校生活とか、まあそういったこととか、あるいは仕事に対して、え、不満を抱えているということですね。え、それから三つ目はですね、え、恋人への電話や、それからメールの即レスにこだわると。例えば、メッセージアプリでメッセージを送ったら、もうすぐ返事が欲しいとか、あるいは電話をして出れなかったら、すぐコードバックが欲しいとか、まあそういうことですね。え、それから四つ目は、え、とかすべきとか、こうでなければいけないっていうような、まあそういう言葉をよく言う、使う。とということですねそして5つ目は、えー、恋人とか友人とか、まあ、そういう親密な人に関することにおいて、えー、フットワークが軽いということですね、えー、それから6番、な、まあ、何らかの反社会的行為、これはまあ主には犯罪行為と考えていただいていいんですけども、えー、またはですね、自傷ですね、自分を傷つけたっていう、そういう履歴がある。それから最後、7つ目は、段こう見ていて、ですね驚くほどの強い意志とか、あるいはこう計画性を感じるときがあるっていう、その7つの今、要件を挙げさせていただきました
0: この7つのうち、どのくらい当てはまると、もう危険と判断したらいいんでしょうか
1: そうですね、ああこれ、一つ一つに大きな問題があるということではないんですけど、やはり複数そろって、しかも具体的には7つのうち、4つ、もしくは5つ以上当てはまるとすれば、えー、この人っていうのは本当はどんな人なんだろうかっていうことを、もう一回立ち止まって考えてみる必要があるんじゃないかと思いますねあの本当に一つ一つ見ると、ですねあのむしろ、例えば、レスにこだわるっていうのはこう、まめだっていうふうにあの判断したりとか、ええ、親密な人に対してフットワークが軽い、こうすぐ、ね、会いに行けたりとかっていうのも、うん、あなんかどちらかというと、いい人だなって。思う部分もあったりすすると思うんですよね、ええ、ただ、それがこう、今のリストの中で、いくつかの要素が重なると、まあ、それっていうのは実は執着の強さだったりとか、あるいは思いがエスカレートしやすいっていう、そういうところに結びつく可能性がありますからね。ですから、ちょっと、まあ、いい部分だけを見てとか、あるいは、いいふうに捉えるってことじゃなくて、他の人にも意見を聞いたりとかですね。あの多面的にこう人を見てみるっていうことも、時には必要じゃないかということですね
0: やっぱり加害者本人では、自分がストーカー行為をしているっていうことに気づくのは難しいん
1: ですかそうですね、この自覚っていうのが、本当に難しいところなんですよね。あの例えばこのリストでも、ですね、ええ、自分にもそういうところがあるっていうふうに、仮に思ったとしても。ええそれがこう危険だとか自分が暴走しするかもしれないっていうそういう予測につながるっていうのはなかなかないんですよね。ですので、まあ実際加害者でカウンセリングあのさせていただいている方にお話伺ってもですね、うん、まああるかもしれないけどどっちかっていうと当てはまらないかなっていうそういう判断になることが多いですね。
0: じゃあいかにその加害者に犯行に及ぶ手前で気づかせるかっていうのもすごく重要になってくると思いますしどう働きかけたらいいのかっていうのも大事になってくると思うんですがそのあたりについてはまた明日お話伺っていきたいと思いますので明日もよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします今日はどうもありがとうございましたありがとうございました恋愛
0: 真っ只中で好きっていうこうあの気持ちが高まっている状況では気にならないことが、ええ、裏返しある日を境にそれが全く裏返しになったときが怖いっていうこともね
1: あるわけなんですよね
0: なのでいかに加害者にその犯行を呼ぶ手前で気づかせるかというのが大事になってくるということで明日、またそのあたりについてはお届けしたいいと思います明星大学心理学部准教授で臨床心理士の藤井靖さんに話を聞きました。